0: Also gerade Instagram ist ja sehr auf Schönheit oder positive Erlebnisse zugeschnitten. Aber trotzdem wird dieser Druck erlebt, eben auch ähm, standzuhalten. Und es ist dann manchmal eben doch in der Wahrnehmung dessen, was die anderen machen, nicht so leicht zu erkennen, dass das nur ein minimaler Anteil dessen ist, was die tatsächlich erleben. Game of Phones der Podcast zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Phones. Und unser Thema heute ist das Thema Beauty-Standards. Wie uns vielleicht Plattformen wie Instagram ein falsches Bild davon vermitteln, wie man auszusehen hat. Und wie sich das natürlich besonders heutzutage auf Jugendliche Auswirkt. Und dazu begrüße ich Professor Dr. Judith Ackermann. Sie ist Professorin für digitale und vernetzte Medien in der sozialen Arbeit. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich total, dass ich dabei sein darf, weil das ja auch eines der Themen ist, die mich tatsächlich ein bisschen umtreibt in meinem ähm, Schwerpunkt, weil in der sozialen Arbeit geht es ja immer auch irgendwie darum zu gucken, wo kommen problematische Aspekte vielleicht auf uns zu, durch die gegebenenfalls auch übermäßige Nutzung von digitalen Medien und ähm, genau Beauty-Phänomene und wie Jugendliche sich mit diesen auseinandersetzen, ähm, sind da auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was auch immer wieder aufkommt, was auch von Studierenden sehr gefragt ist.
1: Wie genau bist du da gelandet und was, was genau umfasst dein Job alles so?
0: Also ich bin in der Gestaltung dieses Schwerpunkts eigentlich relativ frei, weil es den vorher an der FH Potsdam, wo ich eben tätig bin, noch gar nicht gab. Das heißt, ich konnte relativ flexibel auch schauen, was ich denke, was wichtig wäre, was wir in diesem Bereich uns anschauen sollten. Und mein ähm, erster Studienhintergrund ist äh, Medienwissenschaft gekoppelt mit Psychologie und Computerlinguistik gewesen. Und insofern mhm. schaue ich mir ähm, auch sehr gern die Phänomene sehr direkt und intensiv an, um dann auch zu gucken, wie können wir eine informierte Haltung entwickeln. Also ich glaube, das ist auch so eine der Hauptsachen, die ich da mache, dass ich wirklich schaue, wie kann ich mit den Studierenden in die einzelnen Bereiche eintauchen, dass sie schauen können, was könnten sie jetzt als professionell in der sozialen Arbeit tätige Personen da machen. Also, dass sie nicht so eine Sorge haben, ich will mich darauf gar nicht einlassen. Das gibt es natürlich auch ganz häufig, weil man eben auch viel Negatives ja hört. Aber um dann eben Leuten zur Seite stehen zu können, ist halt auch wichtig, dass man weiß, wovon man spricht ne? und dass man sich dann mal anschaut.
1: Das heißt, Social Media spielt auch in der sozialen Arbeit einfach eine ganz große Rolle, weil man da auch viel mit mit Jugendlichen zu tun haben, dass einfach deren Lebenswelt jetzt so, so stark ist, dass man das tatsächlich auch schon im Studium so intensiv behandeln muss.
0: Genau, und das betrifft ja gar nicht nur Jugendliche, ähm, sondern das betrifft ja wirklich alle mittlerweile. Also auch geht ja durch alle Altersgruppen mhm. durch letztlich. Und ähm, bei den Studierenden ist aber manchmal noch so, dass sie das so ein bisschen nicht zusammendenken, dass sie zwar schon sagen, ähm, dass es für sie selbst auch irgendwie ein wichtiges Feld, aber sie das aus ihrem professionellen Handeln gern raushalten wollen. Und da arbeite ich so ein bisschen dran, dass man anerkennt, dass man das zusammendenken muss, weil man ja auch in einer geteilten Lebenswelt letztlich unterwegs ist.
1: Mhm. Und was sind so die Phänomene, die ihr da beobachtet? Also hat das, ähm, hat das, zugenommen, dass es zunehmend auch zu Problemen führt, Social Media und wie sich damit auseinandergesetzt wird?
0: Also es ist ähm, ein Thema auch, wo jetzt einige sogar ihre Abschlussarbeiten tatsächlich zu schreiben, ähm, weil, klar, das war natürlich auch vor Social Media ein großes Thema, ne? also zu gucken, was sind irgendwie gerade so die Beauty-Normen und wie kann ich denen begegnen, um dann auch in meiner sozialen Gruppe gut aufgestellt zu sein. Allerdings nimmt es ja nochmal eine neue Qualität auf, weil ich wirklich mit meinen visuellen oder mit den visuellen Aspekten meiner Selbstdarstellung sehr stark im Vordergrund stehe. Und auch ähm, die Möglichkeiten, die ich habe, ganz autark schon werden. Also ich kann ja wirklich in Echtzeit meine Gestalt verändern und habe so eine quasi-Live-Situation, in der ich mich erlebe, wie ich jemand ganz anderes bin. Und ähm, dadurch durch kann die ich... Filter jetzt, oder? Genau, beispielsweise ja. durch die Filter. Dadurch kann ich ja über einen längeren Zeitraum hinweg mich selbst dabei beobachten, wie ich diese vermeintliche Persona bin. Und ähm, habe im Prinzip mehr Lebenszeit, die ich mit der gemeinsam verbringe. <lacht> und ähm, das ist sehr spannend, aber das kann natürlich auch dazu führen, dass ich mich da immer stärker rein verstricke, weil ich vielleicht auch positives Feedback dazu erhalte, dass ich so aussehe, wie ich vielleicht aber gar nicht aussehe.
1: Mhm. Wie schätzt du das denn ein, was das mit Jugendlichen heutzutage macht oder vielleicht auch generell auch mit, mit Erwachsenen? Also dieses Gefühl zu haben, ich ne, Leute finden mich, wenn ich einen Filter benutze, ganz toll und liken mein Bild ganz viel, aber so sehe ich ihn echt gar nicht aus.
0: Ja, das, das bewerten sie auch selbst ziemlich zwiespältig oder zwiespaltig, weil sie zum einen, also man kann es natürlich generell nie pauschalisieren, also für viele ist es wirklich eine experimentelle Spielwiese, aus der sie auch jederzeit einfach wieder rausgehen können. Mhm. Ne, wo sie das eher so eine Art wie so eine kleine Theaterperformance mit sich selbst erleben, wo sie sich selbst beobachten, aber es kann natürlich auch dazu werden, dass sie da nicht mehr rauskommen, weil Eben das Feedback, was sie erhalten, sich immer auf diese ähm, digital veränderte Erscheinung ihrer selbst bezieht und das aber auch einen innerlichen Konflikt dann auslösen kann, weil ich ja denke, die bewerten mich positiv, aber in den Kommentaren beispielsweise beschreiben sie ja, dass ihnen dieses und jenes an meinem Äußeren gut gefällt und das bin ich eigentlich nicht. Das heißt, mitunter kann dann äh, eine Unsicherheit bezüglich der, des eigenen Selbst oder der eigenen ähm, Erscheinung stärker werden, indem man immer merkt, dass die positiven Elemente, die gelobt werden, gerade die sind, die man nicht hat. Und da ist dann, also viele machen das natürlich auch, dass sie in der Nutzung der Filter beispielsweise schon sagen, was die Filter jetzt mit ihnen machen, dann kann das nicht so schnell passieren, weil dann ist ja immer klar, dass dass ich auch nochmal von dieser Persona abgetrennt bin. Aber falls ich das nicht immer so mache und aber auch sehr dauerhaft ähm, auch mit einem identischen Filter beispielsweise arbeite, kann es schon passieren, dass, ähm, dass es auch eine Hürde aufbaut, da wieder rauszukommen.
1: Mhm. Und wie, wie würdet ihr damit umgehen oder wie würdest du generell einfach Leuten, die mit Jugendlichen zu tun haben, raten, damit, damit umzugehen? Wie, wie entkräftet man sowas oder ist das überhaupt eine Sache, mit der Jugendliche auch an Bezugspersonen herantreten und sagen so, ach, ich muss jetzt die ganze Zeit diesen Filter und jetzt fühle ich mich so hässlich? Ich, also ich kann mir vorstellen, dass das eine Sache ist, die sehr, sehr stillschweigend einfach so unterbewusst oder vielleicht auch bewusst, aber ohne, dass man drüber redet, passiert.
0: Also es ist schon was, was natürlich stärker in den Peer-Gruppen dann verhandelt wird und unter Personen, denen man sehr vertraut. Also es ist wichtig, auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wenn man daran möchte. Also wenn man, weil das ist ja schon, wie zufrieden ich mit mir selbst bin, ist ja auch unabhängig davon, ob es jetzt um Filter geht, was, was ich nicht unbedingt sofort mit jeder Person teilen würde. Also das mhm. Wichtigste ist irgendwie Vertrauen aufzubauen. Und ähm, wenn ich jetzt beobachte, dass Jugendliche sich da vielleicht verlieren, ähm, auch einfach teilzuhaben, also mich dafür zu interessieren, was sind das für Filter, das vielleicht auch ähm, selber einmal auszuprobieren, um dann zu gucken, wie verändert es mich jetzt beispielsweise, was erkennen wir, was macht es zwischen uns gleich oder nicht gleich, weil dadurch kann ich natürlich noch mal eine kritischere Distanz dazu aufbauen, was eben wichtig ist.
1: Und wie schätzt du das mit jetzt abseits von Filtern mit den Standards ein, die Jugendliche vielleicht auch untereinander setzen, weil sie hat irgendwie, keine Ahnung, machen halt das perfekte Foto ähm, im Urlaub und äh, posten das irgendwie auf Instagram und dann sehen das die ganzen Freunde und Freundinnen und denken sich, oh, also ist das, ist das auch ein Faktor, wieso wie in der in der Peergroup andere auf Instagram unterwegs sind?
0: Ja, also es geht sehr viel auch um diese sozialen Vergleiche, wo man schaut, was machen die anderen. Also die Jugendlichen sind sich natürlich dessen bewusst, dass das eine sehr beschönigte Welt ist. Also gerade Instagram ist ja sehr auf Schönheit oder positive Erlebnisse zugeschnitten. Aber trotzdem wird dieser Druck erlebt, eben auch ähm, standzuhalten. Und es ist dann manchmal eben doch in der Wahrnehmung dessen, was die anderen machen, nicht so leicht zu erkennen, dass das nur ein minimaler Anteil dessen ist, was die tatsächlich erleben. Also mhm. ne, es ist wirklich so ein, ja, wie so ein Kontinuum, wo man aber auch schwierig auf diese andere Seite kommen kann. Weil man, man weiß es, man sieht es, man kennt ja auch die eigenen Bilder und man weiß ja auch, wie lange man selbst überlegt. Bis man sich entscheidet, ein Bild jetzt zu posten. Also, da sind ja ganz viele äh, Entscheidungsmechanismen, die dann erstmal ja. starten, ob man das dann macht. Aber trotzdem, wenn man das so durchscrollt und je nachdem, ähm, welche Themen man eben auch den Algorithmus letztlich mit trainiert hat, dass sie einen interessieren, also was einem dann ja auch als erstes angezeigt wird, mhm. ähm, kann es schon sein, dass man das Gefühl hat, wow, ich werde jetzt von dieser perfekten Welt wirklich überrannt. Und wenn ich gerade in einer Situation bin, wo ich mich gar nicht perfekt fühle oder denke, meine Welt ist gerade gar nicht in Ordnung, ist es dann schwierig. Also Jugendliche sagen auch, dass sie das ähm, beispielsweise ganz ähm, positiv wahrnehmen, dass es bestimmte Hashtags gibt, in denen es zum Beispiel um Self-Love geht oder um Body-Positivity, ähm, weil das ihnen nochmal einen guten Gegenpol zu diesen beschönigten Dingen ja. bietet.
1: Wie schätzt du denn Influencer und Influencerinnen ein, die auf Social Media ja ganz oft auch Ikonen sind für Beauty-Standards, für mode und wie die sich präsentieren und was für ein Bild sie damit vielleicht auch setzen.
0: Ja, das ist schwierig. Also denen ist natürlich auch bewusst, dass sie da eine Vorbildrolle einnehmen für die Jugendlichen. Andererseits stehen sie ja auch in so wirtschaftlichen ähm, Zwängen letztlich, die die erfordern, dass sie ja auch besonders schöne Bilder beispielsweise posten oder besonders viele oder auch immer besonders variantenreiche. Also könnte ja jetzt auch schwerlich eine Influencerin irgendwie gefühlt jeden Tag so das Gleiche posten, dass, dass man erkennt, deren Leben ist vielleicht auch nicht immer so permanent aufregend. Ähm, aber in so eine Nische zu kommen, wo man dann beispielsweise gerade dieses ähm, ja, Selbstbewusstsein steigernde oder ähm, Natürlichkeit ähm, ja, forcierende Image dann verbreitet, das das klappt jetzt auch nicht für alle Influencerinnen immer. Also ich glaube, es sind ja schon einige, wo man das auch sieht, dass sie dann diesen Wandel dahin machen, weil sie in den Kommentaren ja auch mitbekommen, wie die Jugendlichen zu ihnen teilweise aufschauen und dass es schon auch was mit denen macht, wenn sie eben dann mal ungeschönte Bilder zeigen. Ja.
1: Du hattest das gerade schon erwähnt, dieses Body-Positivity-Thema ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch immer mehr Trend geworden, dieses mehr realität auf instagram und dann einfach mal zu zeigen, guck mal, so, so ist das Foto bearbeitet und so sehe ich aber wirklich aus und hier sind die ganzen Falten und Pickel und so weiter. So, Das ist, habe ich alles nur mit Photoshop rausgenommen vorher. Also dass man da auch sehr, ähnlich, sehr ehrlich umgeht. Das machen natürlich nicht alle, aber es ist schon so ein, so ein Trend, der eigentlich auch immer sehr, sehr gut ankommt, wenn bekannte Persönlichkeiten sagen, guck mal, so ist es eigentlich alles gar nicht. Okay. Aber hast du das Gefühl, dass das hilft?
0: Ich habe schon in Teilen das Gefühl, dass das hilft. Allerdings ist es ja, wie du gesagt hast, auch ein Trend. Also. Und letztlich gibt auch darin dann wieder Normen. Also auch da ist eigentlich die Auswahl dessen, was ich jetzt zeige. Also vielleicht, dass die Spalte zwischen meinen Oberschenkeln tatsächlich nicht so breit ist, wie ich das sonst in Bildern zeige. Das ist ja auch ein mhm. großes Ding in Bezug auf jetzt Beauty-Standards, dass man die perfekten Beine beispielsweise hat. wird ja dann sehr selektiv ausgewählt, was ich aus dieser vermeintlichen Realität zeigen möchte und was nicht und ja. ähm, genau also insofern ist dann noch mal limitiert auf was sich das dann letztlich bezieht ich, das müsste man jetzt so weiter verfolgen wie sich das noch mal ausbreitet ne also wie divers das noch werden kann aber es ist jetzt noch so in kleinen Teilen allerdings wird es positiv wahrgenommen von Jugendlichen aber man weiß natürlich auch nicht wenn man jetzt Befragungen beispielsweise macht also Interviews mit jungen Menschen ob da nicht auch schon so ein bisschen soziale Erwünschtheit mit drin steckt weil ich ja weiß auf was diese ähm, Bilder, die so mit Hashtags versehen sind, hinaus wollen, dass ich dann schon automatisch sage, dass mir das angenehm ist, wenn ich das sehe. Und Also da, 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 das fände ich auch ganz interessant. Da habe ich jetzt noch keine tiefer gehenden Untersuchungen, auch mit Studierenden nicht dazu gemacht, inwiefern denn das eigentlich auch wieder als überperfekt erlebt wird ne? in seiner Pseudo-Authentizität.
1: Pseudo Gibt es irgendwas aus den Studien, die ihr bisher gemacht habt, wo du gesagt hast, das hat dich, das hat dich überrascht?
0: Ähm, mich hat überrascht jetzt aus, äh, aus einer Arbeit, die jetzt kürzlich eine Studentin gemacht hat, ähm, mit wie vielen Accounts tatsächlich parallel gearbeitet wird, um denen mhm. unterschiedliche Facetten zu geben. Also was für ein immenses ähm, Also ja was für ein immenser Aufwand, der letztlich auch betrieben wird, um dann eine spezifische Facette der eigenen Persönlichkeit gezielt in nur einem Account, Ausleben zu können. Also dass man Aha, sich. Also das wirklich,
1: Jugendliche auch wirklich mehrere Accounts nutzen.
0: Genau, und, und nicht nur, also nicht nur ein paar, sondern durchaus auch viele. Also, Ach krass. Genau. Also da war jetzt wirklich, das hat mich sehr sehr überrascht, da hat tatsächlich eine Person gesagt, dass es äh, ein höherer zweistelliger, ähm, eine höhere zweistellige Anzahl von Accounts sind, die sie wow. da. Äh, für,
1: jeden, für jeden Freundeskreis, für die Mama einen. Die dann
0: noch untereinander in Austausch treten. Also sie musste dann mit den verschiedenen Accounts auch untereinander. Kommentare und Herzen verteilen. Ähm, also oh,
1: okay. Also es ist dann wirklich so, so ein bisschen selber die eigene Reichweite auch aufhübschen. Das ist schon...
0: Nee, gar nicht so. Also in dem spezifischen Fall ist es jetzt aber auch nicht generalisierbar. Hm. Ne? Aber also ich glaube, ja, ja. man kann schon generalisieren, dass, ähm, dass verschiedene Accounts gemacht werden, um sich an verschiedenen Stellen nicht so sichtbar zu machen. Also viele sagen zum mhm. Beispiel dass sie Angst haben, versehentlich Bilder zu liken, weil bei Instagram geht das ja relativ einfach, dass man einfach zu lange da drauf gedrückt hat und hat ja. dann zufällig mhm. gefühlt einen Doppelklick gemacht, dass sie dafür dann ja. extra nicht, äh, nicht kenntliche Accounts basteln, um die Bilder der anderen mhm. sich anzuschauen, damit sie nicht das Risiko laufen, dass dann jetzt im Zweifelsfall sie was geliked haben, was sie eigentlich nicht liken wollten.
1: Okay, weil das irgendwie peinlich ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, von jemandem... Keine Ahnung, den man irgendwie cool findet, vielleicht ein Foto liked oder zu weit auf alte Fotos geguckt hat und dann auf irgendeinem alten Foto plötzlich ein Like auftaucht. Genau, oder
0: ne? Recherche auch, ne? dass da muss unerkannt bleiben, <lacht> wenn man die Stories gucken will von Personen, für die man sich eigentlich interessiert. Also man sieht aber daraus, dass wirklich Strategien entwickelt werden und das finde ich total mhm. spannend. Ne? Man ist sich eigentlich der Mechanismen, die in diesem Netzwerk wirken, sehr bewusst und weiß, wie man ähm, sich denen gegenüber verhalten kann um die auch so ein ja. bisschen auszutricksen und für sich mehr Sicherheit zu schaffen, also Sicherheit als so ein Gegenpart zu Selbstdarstellung, Öffentlichkeit der eigenen Person und dann losgelöst dadurch, dass man unterschiedliche Accounts gestaltet, finde ich ein interessantes Konzept, was Jugendliche eben entwickelt haben.
1: Das also ich bin ja also ich habe einen Instagram Account, ich bin da auch sehr aktiv und das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst. Ich finde das faszinierend. Also was, was können denn da Eltern oder auch Pädagogen noch mehr machen, um irgendwie da nicht den Anschluss zu verlieren oder irgendwie das Gefühl zu haben, ich weiß auch, was mein, mein Kind oder das Kind auf, auf Instagram da gerade treibt.
0: Also es führt eigentlich wieder zurück zu diesem Vertrauensverhältnis. Also weil da steckt ja viel Arbeit drin, diese unterschiedlichen Accounts zu bespielen. Insofern ist es auch mhm. was... Mit, mit dem man selbst erstmal positiv verbunden ist. Also ist man auch ein bisschen stolz drauf, ne? dass dass man das macht. Klar wird jetzt nicht jeder Account mit den Eltern so schnell geteilt werden, weil manche vermutlich auch dafür da sind, dass man gezielt Räume begehen kann, <lacht> die man sonst nicht äh, betreten ja. würde, wenn die da dabei sind. Ähm, aber anzuerkennen, was das auch für eine Leistung ist und wie quasi so eine Art Selbstmanagement im digitalen. Ähm, vollzogen wird, kann auf jeden Fall ein wichtiger Schritt sein, um den Anschluss, wie du sagst, jetzt nicht zu verlieren. Also ich glaube wirklich, das Gespräch und auch eine Offenheit ist das Wichtigste.
1: Wie würdest du denn proaktiv an dieses Thema rangehen? Also wenn jetzt irgendwie ein Kind, äh, Jugendliche ähm, sagen würde, so ich möchte Instagram nutzen ähm, ich, oder ich hätte gerne mein erstes Handy oder sowas, ähm, gibt es da die Möglichkeit, dass man quasi proaktiv schon erklärt so, hey, das, was du da siehst, ist nicht alles echt und wenn, auch wenn man wenig Likes bekommt, heißt das nicht, dass Menschen dich deswegen, desto weniger wert bist oder sowas.
0: Ja, klar, das kann man natürlich immer <lacht> sagen, das wissen die ja auch, aber dann ist es doch doof, wenn man, wenn man klar, nicht genug ja, kriegt. Ja, genau, kriegt. das ja das Problem, ja. Genau. Also, was, weiß man das. Was ich glaube, ich ganz ganz schön fände, wäre, wenn man halt auch so äh, erstmal Bilder, auch ein paar gemeinschaftlich experimentiert, wie sich die verändern dadurch, dass ich beispielsweise Bildausschnitte also anders selektiere oder nochmal ändere oder auch mit diesen Filtern gemeinsam experimentiert, ähm, weil man dadurch auch zusammen eigentlich diese Erfahrung macht, dass viel Schein ist. Also, ne, weil es ist ja nochmal was anderes, das zu sagen, als das auch gemeinschaftlich zu erleben. Und ich würde mir mhm. im Zweifelsfall, wenn ich jetzt nicht auch schon dann einen Account hätte, auch einen machen. Also wieso denn auch nicht? Ja. ne? Also man muss ja auch dann nicht unbedingt, wenn jetzt das eigene Kind das nicht möchte, muss man sich ja nicht mit dem jetzt direkt mal anfreunden. Aber man kann ja ähm, dann zumindest mitbekommen, was die einzelnen, ähm, also zum Beispiel, was, was sind jetzt irgendwie neue Phänomene, die dann auf Instagram geteilt werden, dass dass man da einfach so dran bleibt und ähm, diesen, diese Reise gemeinsam macht. Also das fände ich immer ganz ja. gut.
1: Ich, ich finde, das gilt immer für eigentlich alle Dinge, die wir hier in diesem Podcast ansprechen. Das ist eigentlich immer das Fazit, Eltern sollten sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, die Dinge auch gemeinsam mit den Kindern zu machen. Ja, es ist natürlich schade, so wenn wir das immer
0: sagen, aber andererseits ist es auch so, ich glaube, eins der Dinge, was nicht oft genug gesagt werden kann ne? und wird trotzdem auch, ja. manchmal vergessen. Also gerade, wenn man das Gefühl hat, man ist sich nicht so sicher, ähm, ob man kompetent agieren kann, dann, dann ist natürlich schnell so ein Rückzug. Das betrifft ja Eltern genauso wie Jugendliche, dass sie, wenn sie sich unsicher sind, dann lieber sich zurückhalten wollen. Und da ist aber gerade wichtig, dann ähm, sich zu informieren und sich auch zu trauen und sich auch von den Kindern was erklären zu lassen. Also weil die freuen sich mhm. doch auch. Die sind da die Expertinnen in dem Thema und ähm, wenn man sich dafür interessiert, ist es immer super.
1: Wie nutzt du denn selber Instagram? Ähm,
0: ja, Instagram ist ja ein Teil der verschiedenen Netzwerke, die ich jetzt nutze. Und äh, für mich hatte das dadurch, dass TikTok dann irgendwie kürzlich erst dazugekommen war, hm. die Herausforderung nochmal für mich selbst zu definieren, wo passiert jetzt eigentlich was. Also <lacht> ja. mein Ursprungsnetzwerk war eigentlich Twitter und das ist jetzt, glaube ich, noch am e am, am Deutsch, also jetzt hat sich so irgendwie in der Unterscheidung der Netzwerke gezeigt, dass Twitter so irgendwie die Wissenschaftscommunity am ehesten ist wo es darum geht, dann zu teilen, was hat man gerade für Vorträge oder was hat man für Erkenntnisse. Und ähm, TikTok ist so ein bisschen mein Mini-Creator-Netzwerk geworden, wo ich so ein bisschen äh, jetzt so ein, ein Format mache. Und Instagram ist im Prinzip dazwischen, wo ich so kleinere Einblicke in meinen Alltag gebe. Aber natürlich auch nur in Momente, wo ich denke, die sind irgendwie visuell ähm, teilenswert, weil das Netzwerk ist ja sehr auf Visualität ausgerichtet. Was für mich ja. jetzt zum Beispiel auch schon dazu geführt hat, dass eine Kollegin zu mir gesagt hat, naja, du sitzt da immer in diesem schönen Garten und liest gemütlich Bet Bachelorarbeiten. Aber klar, weil das ist jetzt was, was man irgendwie noch fotografieren kann. Ich kann ja jetzt nicht tausendfach fotografieren, wie ich hier irgendwie am Computer sitze. Ähm, aber da habe ich auch gemerkt, dass es das auch ähm, im Kolleginnenkreis ähm, schon einfach dann wahrgenommen wird, die Summe von Elementen, die da sind, konstruieren mhm. letztlich die Persönlichkeit. Und mein Instagram-Bild ist wahrscheinlich viel fancier, und gut gelaunter als mein tatsächliches ähm, Selbst.
1: Was genau machst du auf TikTok?
0: Ähm, auf TikTok habe ich so ein kleines Wissenschaftsformat gemacht. Das heißt eine Minute Wissenschaft. Und da erzähle ich mhm. jetzt immer, habe ich im August erst gestartet, ähm, erzähle ich jetzt immer in einer Minute irgendwas zur Hochschule, Studium, Wissenschaft, was so Studierende, wo sich auch Studierende mit umtreiben so ein bisschen dadurch entstanden, dass ich gemerkt habe, es gibt so viele Sachen im wissenschaftlichen Arbeiten, die sind irgendwie nicht so, ähm, ja, die flashen einen jetzt nicht so sofort, dass man denkt, ich möchte mich damit näher auseinandersetzen. Aber in so ganz kurzen Clips kann man eigentlich gezielt die einzelnen Fragen so abarbeiten. Und wissenschaftliches Arbeiten ist jetzt keine Magie. Also wenn man weiß, wie es geht, kann man es eigentlich auch gut machen. Und das, das soll es mhm. so vermitteln. Und ja, es kommt jetzt eigentlich ganz gut an.
1: Cool. Hast, hast du denn ein Gefühl oder habt ihr irgendwie so einen, so einen Leitfaden in der sozialen Arbeit auch, wo sagst du, das ist ein gutes Alter, um irgendwie einen Instagram-Account zu haben?
0: Naja, klar kann man das sagen, aber letztlich, die machen sich die Accounts, wenn sie die Accounts wollen und die finden Wege, an bestimmten ja. Regeln vorbeizuarbeiten. Also das war jetzt auch da eins der Ergebnisse, wo es eigentlich Zeitkontingente gab, in denen man nur das nutzen konnte, aber man hat dann Wege gefunden, darum herum sich zu arbeiten, dass man es trotzdem immer machen kann. Also ich würde sagen, man muss wirklich ganz individuell gucken. Also wenn es jetzt mein Kind ist oder eine Person, die ich betreue, muss ich schauen, was traue ich denn in dem Moment schon zu, wie gefestigt ist sie auch mit sich selbst und was will sie da letztlich machen. Also das ist ja auch nochmal mal so ein bisschen der Unterschied, was möchte sie dann teilen und dann wird es schon darum gehen, so ein paar Minimalkriterien auf jeden Fall aufzustellen, beispielsweise dass man sich nicht jetzt sofort ähm, identifizierbar macht, in dem Sinne, dass man postet, was der, was weiß ich, das Autokennzeichen ist, der Familie ja. oder das Haus, ne also so, so typische Sachen. Aber ich glaube, es bringt nichts zu sagen, das kann ich jetzt ab dem ähm, ab dem Jahr, da mache ich jetzt einen Haken dran, da kannst du das nutzen, sondern muss halt schauen, wo kommt das Interesse auf, was machen auch die anderen, weil Natürlich ist es auch ein Gemeinschaftsding, wenn alle meine Freundinnen das nutzen und ich kann da nicht dabei sein und kann nicht mehr mitverfolgen, was die erleben. Ja. Es ist für mich dann schon ein Moment, wo ich mich explodieren muss dann. Und dann ist die Frage: Ist es das jetzt wegen einem halben Jahr, was ich das später erst starten will, wert?
1: Ja, und ich glaube, das ist auch diese, also ist natürlich sehr individuell und gleichzeitig auch wieder dieses Vertrauensthema, dass man sich eben so auf Augenhöhe begegnet, auch mit dem eigenen Kind und sagt so, ne, ich weiß, dass du das möchtest und dann lass uns aber einmal die Regeln festlegen, inwiefern das möglich und okay ist. Und dann geht das auch. Aber dann musst du halt das und das und das beachten. Ähm, ja. Was, was sind denn so abseits von, von Beauty-Standards äh, noch Dinge, die ihr beobachtet oder die ihr erforscht, wo ihr sagt, ähm, das seht ihr als... Also nicht problematisch, aber irgendwie als, als ein Thema, auf das man auf jeden Fall ein Auge haben sollte bei, bei Jugendlichen?
0: Also es geht ja eigentlich in eine ähnliche Richtung, dass natürlich viel immer noch mit Stereotypen gearbeitet wird in sozialen Netzwerken generell. Und dann wieder eigentlich ist Instagram so ein bisschen Paradebeispiel dafür, weil es sich ja so stark auf das Medium-Bild oder Foto konzentriert. Also da muss man natürlich auch einfach gucken, man kann gezielt mit verschiedenen Hashtags das dann auch aufbrechen, weil das ja auch, also weil das ja im Moment auch so ein bisschen Spiegel unserer Zeit ist, dass wir versuchen, aus diesen Stereotypen oder klassischen Grenzziehungen, die da beispielsweise zwischen Geschlechtern gezogen werden, herauszukommen. Mhm. Man muss die aber finden. Das ist nicht das, also ne, man muss quasi das Netzwerk auch so ein bisschen darauf trainieren, dass es einem das zeigt. Und das finde ich schon wichtig, dass man da ähm, quasi Jugendlichen auch ja den Horizont erweitert und ihnen aufzeigen kann, welche anderen Darstellungsmöglichkeiten es eben noch gibt. Also das würde ich sagen, ist, ist noch super wichtig. Und natürlich auch ähm, könnte man durch Analyse von verschiedenen Accounts einfach auch mal schauen, wenn man gerade, wenn man jetzt in Sorgen ist, dass man zu wenig Herzchen für bestimmte Inhalte bekommt, das betrifft ja Influencerinnen genauso wie, ja. wie Jugendliche. Es ist natürlich dann skaliert, dann sind das dann, was weiß ich, 13.000 statt 100.000. Aber das ist ja für eine Influencerin auch dann dramatisch, dass das jetzt nur 13.000 sind. Und man kann ja schon festmachen, diese Art von Foto kriegt einfach generell mehr Herzen als diese Art von Foto. Allein schon durch Bildausschnitt oder was da zu sehen ist, muss gar nichts damit zu tun haben, dass ich das als Person bin. Und ähm, ich glaube, das wäre auch nochmal wichtig, dass man, dass, man, dass man das besser versteht, dass das losgelöst diese Veränderungen gibt von, von mir als Person. Ich glaube, das, das ist, ich mache das
1: immer an meinem eigenen Userverhalten fest. Also vielleicht ist das auch eine Sache, die helfen kann. Also ich, äh, ich habe das ganz oft, wenn, wenn ich jetzt ne, in meinem Fall ein YouTube-Video hochlade oder sowas oder ein Podcast oder ne, dann, und dann wird das vielleicht im ersten Moment nicht so viel geguckt oder nicht so viel angehört wie die Folge davor oder so. Ähm, aber dann merke ich für mich immer, es gibt ja auch eine Menge Content-Creator und Creatorinnen, die, die super tolle Podcasts und YouTube-Videos machen, wo ich auch einfach mal so drei Wochen nicht dazu komme, mir das anzuhören, weil ich halt andere Sachen zu tun habe. Und das ist dann überhaupt nicht, weil ich es plötzlich nicht mehr gut finde oder die Leute nicht mehr toll finde. Im Gegenteil, ich habe es einfach nur nicht geschafft. Ich habe einfach nicht die Zeit gehabt. Und genauso, glaube ich, ist dieses Ding so, ich habe ein Foto mal nicht geliked, weil ich halt, ich war halt einfach nicht im Feed in der Zeit, weil ich halt einfach heute keine Zeit hatte. Ich hatte andere Sachen zu tun oder ich habe es vergessen, bin einfach drüber gescrollt, habe es übersehen. Also es gibt ja viele Gründe, warum sowas passiert. Und ich glaube, wenn man sich das selber so an dem eigenen Verhalten festmacht, dass man weiß, das passiert mir ja auch mhm. ständig, dass ich mal irgendwas nicht like, obwohl ich es toll fand, dass man dann äh, das vielleicht auch so gut übersetzen kann.
0: Ja, genau. Da muss man aber auch schon relativ intensiv bei sich eigentlich sein, um, um das ja, machen ja. zu können, glaube ich. Aber wir haben zum Beispiel mal ähm, so eine Mini-Analyse vom Instagram-Account von Jens Spahn gemacht. Und da konnte man dann auch einfach gucken, keine Ahnung, dass die Selfies beispielsweise, die so teilprivat oder scheinbar privat waren, natürlich mhm. viel mehr geliked wurden. Allerdings muss man ja auch die Komposition so eines Accounts angucken. Es wäre jetzt für ihn auch nicht möglich zu sagen, ähm, ich mache jetzt nur noch Selfies, weil da würde man natürlich sagen, was ist denn los? Also ne, ist er jetzt noch Politiker mhm. oder ist er jetzt irgendwie nur noch äh, Beauty-Blogger geworden? <lacht> <lacht> da muss man dann so ein bisschen die Waage halten, ähm, mhm. welche Inhalte man denn da macht. Also insofern kann das auch nochmal sein, dass man bei bestimmten ähm, Dingen auch in Kauf nimmt, dass die jetzt weniger äh, Likes beispielsweise erhalten, dass die aber wichtig sind, um das Gesamtimage äh, umzusetzen, was man mhm. letztlich zeigen möchte.
1: Ja. Hast du sonst noch eine Sache, wo du sagst, das würdest du gerne äh, Eltern, Jugendlichen, äh, Pädagogen mitgeben?
0: Also ich würde immer gern mitgeben, nicht einfach so per se erstmal Verbote rauszuhauen mhm. ähm, und auch nicht ähm, vom bloßen jetzt, sag ich mal, Hören sagen, Dinge zu verurteilen, sondern wirklich sich eine Offenheit zu gestatten, Dinge auszuprobieren und gemeinsam auszuprobieren. Und dann kann man auch gemeinschaftlich zu dem Schluss kommen, dass man die nicht weiter ausprobieren möchte. Aber ähm, das zuzulassen. Also ich glaube, Vertrauen, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ist ist wirklich super wichtig und kann auch den Familienzusammenhalt oder die, die Gruppe noch mal stärken, dass man sich zusammen darauf einlässt. Ich bin beispielsweise ich habe ja über Computerspiele meine Doktorarbeit geschrieben und bin dann das erste Mal so richtig mit Computerspielen in Kontakt gekommen, als wir den ersten so <lacht> PC, stationären PC hatten. Und da waren mhm. so vorinstalliert ein, ein Ego-Shooter drauf. Und meine Mutter und ich haben das dann zusammen gespielt und sie hat quasi gesteuert und ich habe geschossen. Und ähm, das war erstens ein gemeinschaftsbildendes Erlebnis und hat auch zweitens eine total kritische Distanz dazu erzeugt weil mhm. ne, natürlich die Absprachen nicht so funktioniert. Und das ist jetzt ein Beispiel, was länger her ist. Aber ich glaube, dass es immer noch gültig ist. Äh, letztens habe ich sie zum Beispiel genötigt, dass sie auch diese äh, Haarfarbenfilter mal ausprobiert. Und das ist eine sehr interessante <lacht> äh, Gemeinschaftssituation daraus geworden. Wir hätten jetzt diese gemeinsamen Bilder nicht geteilt, aber wir haben die für uns ähm, und mhm. hatten irgendwie geteilte Erfahrungen. Und das ist schön, egal auf welcher Altersstufe und egal mit welchem Medium man sich auseinandersetzt.
1: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und deine ganzen Informationen. Ähm, ja, das heißt, man kann dir auf TikTok folgen, auf Twitter, auf Instagram, wenn Leute sich da noch mehr informieren wollen.
0: Genau, dann mir alles Herzchen machen.
1: Ganz viele Herzchen. Genau. Und ansonsten könnt ihr für, für Fragen rund um diese Themen auch einfach nochmal auf schau-hin.info gucken. Da gibt es auch ähm, zu all diesen Sachen nochmal mal spannende Informationen. Dann danke dir und danke euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.